Hola, ¿cómo están? Este es el podcast Arte en Mosaico, Atrás de las Escenas, y este es el episodio número 11. Y hoy tenemos a una artista de mosaico espectacular, una artista que es de Argentina, nació en 1979. Es profesora de artes en artes visuales con orientación en pintura, realizando posteriormente las especialidades en escultura y grabado. Desde entonces trabaja docente en escuelas de educación primaria y secundaria. Desde el 2012, elige vivir en Patagonia, Argentina, en el Calafate, provincia de Santa Cruz, donde comienza a trabajar el mosaico en un pequeño formato. En los últimos años asistió a cursos de formación con distinguidas artistas internacionales del mosaico, como Erin Pankratz, Angela Turner Sanders y Marianne Shapiro. Y en 2018 asistió al workshop de mosaico dinámico del maestro Julio Menossi. Desde siempre la naturaleza le ha dado visual y espiritualmente siendo el tema recurrente de sus obras, particularmente el abasamiento del ser humano sobre ella. Actualmente se encuentra gestionando y coordinando el proyecto 4E Mosaico Project para la realización de un mural colectivo en la Oficina de Administración del Parque Nacional Los Glacieres en la ciudad del Calafete, Santa Cruz. Muchas de sus obras son espectaculares, originales, con mucho color, vibrantes, algo emocional, que tienen volumen, tienen un, un trasfondo. Déjenme presentarles a la señorita Alejandra Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias, Carlos. ¿Cómo estás vos? No, muy bien, muchas gracias. Hoy es un honor tenerte aquí en este podcast. Este, ya he hecho varios este, podcasts con el idioma en español y bueno, pues me da mucho gusto que participes y que te hayas podido conectar para poder platicar de lo que, de lo que tú haces, que es el mosaico artístico. Sí, sí. Eh, escuché varios de los que hiciste y me parece súper interesante eh, bueno, que hagas en los dos idiomas para, para poder abrir un poquito más... Eh, los distintos pensamientos ¿no? que tenemos y la posibilidad para los que no hablan inglés de poder eh, también escuchar a artistas sobre el mosaico. Sí, este, fíjate que el mosaico ha crecido mucho por lo que yo veo. Yo desde que estudié hace mucho tiempo, en el 2004, me gradué de la escuela, pero ya he visto cómo se ha, ha estado pasando todo este movimiento de, del arte del mosaico más como arte con el sentido que no es tan tradicional como pisos ni murales nada más sino que ya cada artista lo atrae por lo que siente por lo que quiere demostrar con sus colores con sus este, pedazos que corta y viendo tu trabajo que se ve muy bonito ya he estado viendo varios este, tú tienes una técnica muy particular de cómo también hace el mosaico ¿no? ¿por qué no nos explicas un poquito de cómo es esto de lo que tú haces allá en Argentina, de la técnica, y qué tipo de mosaico te gusta? Bueno, mira, eh, yo soy artista visual, estudié, soy profesora de artes, y creo que encontré o descubrí en el mosaico esta forma, este lenguaje que, que me atrapó y me ayudó a conectarme nuevamente con el arte, porque muchas veces los que estudiamos para ser docentes dejamos un poco relegados nuestra carrera y nos enfocamos en, en el trabajo, ¿no? en enseñar. Y yo creo que cuando descubrí el mosaico es como que me conectó con, de nuevo con el arte y me ayudó a, a, bueno, a encontrar mi lenguaje y quedé como enamorada del mosaico. Y lo uní 
en cierta forma a la escultura, que mi formación, yo soy, eh, como te contaba, profe de arte, sí. eh, me recibí con la especialización en pintura y luego hice la especialidad en escultura porque me gustaba muchísimo. Y entonces encontré ¿no? como una unión entre el volumen, lo tridimensional del soporte y eh, el trabajo del mosaico. Que en un principio por ahí es como que, por lo menos en Argentina, uno está acostumbrado a ver el mosaico como algo más decorativo o murales, como recién contabas pero no así este estilo más contemporáneo, trabajado con esta técnica directa donde no usamos pastina o, o fraue, ¿no es cierto? Y, y bueno, y entonces empecé un poco a, a explorar, hice algunos cursos eh, y como que fui afianzando mi técnica. No, qué técnica tan más maravillosa. Fíjate que vi una, una pieza tuya que mandaste a Mans, este, una exhibición de mosaico ya en Australia y Nueva Zelanda, y está muy bonita, ¿eh? Este, resurface, ¿no? O sea, como que... Sí. Este, es una... Digo, para los que no pueden verla, les, les pido que busquen a Alejandra Martín. Ella tiene una página, también tiene este Instagram. Este, por favor, búsquenla. Creo que es arroba alejandramartin.taller, ¿no? Tu, tu Instagram. Sí, sí, es, sí, es de mi y, y bueno, ¿no? Como dice ella, ya el mosaico ya no es, este, tiene una perspectiva nada más este, de frente, sino que lo estás dando con, son esculturas como de 3D, con un volumen y textura que es, es muy raro de ver en, en el arte de mosaico, más que apenas que, que ya se está elaborando estas técnicas nuevas. Y ella lo demuestra con, con los cortes que hace y me imagino que usas el, el martillo para hacer mosaico también, ¿no? Sí, sí, empecé con, con las pinzas, con las tenazas, como la mayoría de, por lo menos en Latinoamérica, comenzamos uh -huh. a trabajar. Eh, y luego, bueno, fui a hacer una capacitación en Italia y ahí aprendí, digamos, perfeccioné un poco o aprendí a usar el, la martelina y el tagliolo eh, y, y bueno y vine enfocada con, con esto de incluir la trimensión en las obras y, y bueno y de a poco fui, fui logrando ¿no? trabajar el color y el volumen y ver cómo funciona el andamento porque a veces eh, queremos trabajar el la tridimensión y lo que hacemos es recubrirla como si estuviéramos trabajando en una pared, ¿no? Que sí. quede todo cubierto, forradito, uh -huh. con las telas, con, con el azulejo, con el material que usemos. Y yo sentía que esa no, no era lo que quería lograr, ¿viste? Sí. Quería buscar otra forma de trabajar en mosaico. No, y el andamento, y... como tú dices, el andamento es una especialidad en particular que te tardas años en, en modificar y analizar y, y ver las líneas, la conducta de cómo los, los interpretas en el, en el diseño o, o si no haces el diseño ya con personas más experimentadas que ya después de cursos o, o práctica en hacer el mosaico ya esos movimientos se te da ya visualmente de cómo vas este, poniéndolos hacia abajo los pedazos ¿no? porque determina mucho de los pedazos que tú cortas ¿no? me imagino digo a mí me pasa mucho que 
dependiendo de los, los pedazos que yo estoy construyendo o cortando, pues voy poniéndolos para que se vea como un ritmo específico para que le dé la cobertura o es directo o es indirecto, digo, independientemente del material ya que, que uno usa, ¿no? Para recubrir esa superficie. Llegando a eso, ¿no? Tus superficies que tú usas para estas este, obras de arte, esculturas hermosas que yo veo con mucho color, mucha alegría, este, tienes un, has tenido una personalidad muy bonita, ¿no? Que, que se expresa todo esto en, en tu obra de arte. Este, ¿Qué base usas? La base. La base, ah, sí. La base, hay gente que usa madera, ¿no? Hay gente que usa los wedding claro. boards, ahí, dependiendo. Pues yo creo, no sé sí. tú si nos quisieras tal vez platicar un poquito de lo que es lo que tú usas, por si alguien está escuchando sí. y quiere ver. Y cuando ve tu, tu obra, pues diga, ah, mira, pues por lo menos ya entiendo un poquito más, ¿no? Claro. Eh, mira, la mayoría de las veces uso mallas metálicas para construir la estructura. Estas mallas tipo, como la malla de fibra de vidrio, pero sí. que tienen, que son metálicas, pero que no son totalmente rígidas, ¿no es mm. cierto? Que yo las puedo modelar, digamos, las puedo ir cortando, ir plegando y tratando de encontrar el volumen. Como si trabajara con una arcilla, una, una masa, pero en vez de usar eh, esta masa, uso el alambre. Ah, y algunas ya. veces también incorporo la madera como base, depende del diseño. Si necesito, a veces necesito de una madera, entonces uso esta madera como base. Sí. Eh, algunas otras veces primero hago la estructura con, con algún tipo de alambre y luego trabajo con la malla metálica. Y también eh, algunos soportes eh, los uso con tela. Aparte ah, de la masa metálica, uh -huh. les agrego tela. Que hago que cuando quiero hacer pliegues más finos o unas texturas eh, más livianas, ¿no? que por ahí con la malla es más difícil de conseguir, sí. eh, uso algunas telas también. No, muy bien. Nosotros, bueno, en México se dice en alambre de gallinero, ¿no? Porque ahí pones las claro, gallinas. Claro, sí. Acá también, acá sí, también. Allá también, también. Sí, sí, bueno, uso, sí, sí. uso a veces de ese eh, y también otros que tienen la trama más chiquita también. Ah, ah, sí, creo que sí, ya. No, hay muchos, hay muchos, también como para jardines, también hay algunas mallas particulares, digo, dependiendo la forma de lo que le quieres dar a tu objeto claro. que estás trabajando, ¿no? También, porque depende de qué es lo que estás haciendo para poder usar eh, el tipo de superficie, ¿no? Y claro, que, y, y por... y algunas curvas es más fácil ¿Sí? con, con un material y algunas otras formas eh, es mejor con el otro, porque las terminaciones quedan distintas. Entonces, depende del trabajo, uso uno o el otro. No, pues muy, muy padres, la verdad, este, muy bonitas tus, tus obras. ¿Y qué sientes cuando estás haciendo el mosaico? O sea, que es, obviamente te recapturó el amor por el arte, que ya lo tienes desde chiquita porque lo estudiaste y porque eres maestra, y obviamente platicando del arte todos los días es algo muy bonito, pero... ¿Qué en sí? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando empiezas a haz de cuenta? Yo ya te entras a tu estudio y ya te empieza, te pones el mandil o te pones a preparar, a cortar. ¿Qué, qué, ¿En tu mente qué pasa por ahí? Para que nos expliques a los que hacemos mosaico o los que no también, que es, es una, para unos terapia mental, ¿no? Terapia que uh -huh. te quita el estrés o no es para poner música y de plano es como una fiesta, ¿no? Te diviertes, estás ahí haciendo cosas, pero me gustaría escuchar tu opinión. Eh, yo creo que es, es bastante personal, ¿no es cierto? Cada, cada uno, como vos decís, tiene así como distintas emociones 
frente a cuando está creando la obra. Eh, yo disfruto mucho el momento de creación. Es como que no necesito que esté terminada ya, ¿no es cierto? Ah, en, entro al estudio, como vos decís, y me pongo a trabajar y tal vez cada día tenga poco avance, porque el mosaico, como vos sabés, lleva mucho tiempo, ¿no? Un poquito. Pero es como que disfruto de ese día a día. Ah, mira. Y sí, es, eh, es como que yo entro en un mundo cuando estoy sí. trabajando y, y estoy concentrada 100% en eso, ¿no? Sí. sí, sí. A veces tengo hasta el teléfono sin volumen, como para que solamente lo voy a mirar cuando necesito o siento sí. que tengo que ver. Cuando ya avanzaste, eh, ¿no? Suficiente, eh, donde tú piensas que ya es momento claro. de zafarte de ese mundo interno, claro. que tienes pláticas hasta con uno mismo. A mí me pasa mucho, yo cuando hago mosaico, yo, yo mismo me platico, ¿no? Hasta conversaciones de estoy construyendo y, y luego me acuerdo que tengo un pendiente y estoy haciendo y bueno, es, es un espectáculo, ¿no? Para los que no han hecho mosaico, pues se los, se los recomiendo y yo creo que tú también se los, se los puedes recomendar. Y sí, en Argentina, sí, ¿tú, das, ¿tú das clases en Argentina del mosaico? Sí. Que pueden contactarte sí, doy... para que nos des información sobre eso, por si, si quieren tomar un curso o ir a contigo a conocer qué es lo que haces, pues sí, por favor. Estoy dando clases online, algunos cursos. Tengo algunos más básicos grabados, ¿no? En video, donde vos ya podés ver hay algo de texto que acompaña, algunos videos okay. que son cortitos, ¿no es cierto? Sí. Eh, como para aprender algún tópico especial o algún tema en particular. Y después doy algunas clases por, por Zoom, sí. ¿no? Eh, donde ya tenemos, eh, algunos cursos duran por ahí un mes eh, o un poquito más, depende de la complejidad. Y, y vamos trabajando. En este momento estoy dando uno sobre el color. Ah, mira. Eh, cómo mezclar los colores y trabajar con los distintos colores. Porque yo suelo trabajar con muchos materiales al mismo tiempo. No uso uno solo, ¿no? Sí. No uso o solo esmalte o solo azulejo, como decías recién, o no sé, cualquier otro. Sino que eh, necesito mezclarlos, integrarlos. Y entonces, al mismo tiempo, eh, los organizo por su color, ¿no? Eh, y voy trabajando con todos juntos. ¿Y en qué página? Eh, o sea, ¿en dónde te pueden contactar? Obviamente, todas estas cosas en, que nos dices. En la página de... En Instagram, seguro. Porque Instagram? yo ahí es donde más estoy. Ah, okay. Y voy a poder contestar los mensajes... Eh, directo. Ah, okay. Y si alguien me escribe o, o, o me pueden mandar por mail, si no hay en, en Instagram va a estar mi mail, está el link para entrar a la página donde están los videos grabados de, de estos cursos que te digo que son pregrabados. Sí, claro. Así que ahí directamente es más fácil. No, perfecto. En la teoría ah. de color, regresando a ese tema este, del, del color que estás este, también ah. dando clases. Eh, cada quien percibe los colores diferente, ¿no? Obviamente, pero hay una, hay una racionalidad sobre el, el color de la teoría cuando haces mosaico. Por lo, por lo que veo también en las obras, pues lo, lo disfrutas como yo. Yo mezclo este, rojo con amarillo, ¿no? Muy poquito de repente. O, o, o tonos así, ¿no? Morado con poquito de verde, ¿no? Que, que le da la luz, que le da el valor, que le da... Un poquito de esperanza, yo le digo, a una obra que no se vea tan pálida, que no se vea tan, tan 
no sé, aislada del ojo, ¿no? Porque todo percibe. Sí, tan estática. Es tan estática. Todos per percibimos las obras de arte y, y obviamente el mosaico. Para las personas que no han conocido a Julie Menossi o, o personas como tú, ¿no? Este, o Johanna, que también está en Colombia, que también hace unas cosas no. muy bonitas. Este, sí. Joa. Este, bueno, todo este color es este, no muy percibido en el mosaico si no lo sabes utilizar, ¿no? Y creo que eso es sí. una de las cosas. ¿Por qué tienes tanto éxito tú en tu carrera ya más artística de mosaico? Porque creo yo, nada más de verlo, de verlo, se nota mucho tu facilidad en aplicar los colores dentro de las piezas, de las multitudes de piezas que tú usas, ¿no? Sí. Mira, eh... Yo creo que siempre me gustó el color y lo estridente también, ¿no? Desde que estudiaba. Pero es como que no me sentía segura en cómo lo trabajaba o cómo lo manejaba. Y, y yo siento que desde que fui estos últimos años como explorando y, y trabajando más, siento que recién ahora pude conectarme y usarlo de forma plena ah, al bien. color. Y es como vos decís, necesito siempre estar mezclándolo. Es más, tengo algunos trabajos que tienen poco color por, por la temática o por la necesidad de, de esa obra y en los que no me sentí feliz, como decís, ¿no? <risa> es como que me faltaban, me faltaban colores, necesitaba sí. ponerle más color. Claro. No, no, y a no veces no. Y porque el material es caro, ¿no? También. O sea, yo por mí, pues tuviera uh -huh. los 2600 claro. tipos de colores, ¿no? El problema es que, bueno, llega un momento donde pues tienes que valorar cuántos amarillos realmente puedes tener, ¿no? Dentro de tu estudio, porque pues, sí, no es, no es un material barato. Sí, bueno, pero como, como decimos esto, ¿no? Eh, a veces, aunque tengas una gama limitada de colores, ¿no es cierto? Tengas una clasificación limitada por el material. Eh, es, vos podés mezclarlos con otros claro. y entonces ahí vas a empezar a encontrar eh, más movimiento en el color y después en, en los materiales que bueno, no, no todo es eh, esmalte, a todos nos encanta sí. eh, el esmalte <risa> pero bueno, podemos prepararnos nuestras pastas, buscar qué otros tipos de materiales hay en nuestra zona, yo trabajo mucho, mira, incorporando ladrillos Ah, eh, bueno, piedras que uso, ¿Sí? vajilla. Eso que estaba viendo Esto. en Resurface, ahí tienes unas piedras ¿no? que usaste también bueno, para ese, sí. ese, esa obra de arte. Como que voy acompañando, ¿no? Entonces sí. ahí voy como engañando un poquito al ojo eh, y que vea distintos matices, distintas texturas, ¿no? No todo brilloso, también hay materiales que son opacos, pero que pueden convivir con el brillo, entonces hay que ver cómo uno los va mezclando para que visualmente no se rompa este mosaico, porque el mosaico está fragmentado y si yo encima al color lo rompo, es como que va a quedar claro. todo, ¿no? Como en partes. En partes separado, sí. sin una unión, ¿no? En general, donde claro. el ojo lo agarra, ¿no? El ojo humano claro. lo lo percibe, yo veo mucho... Va a haber estos elementos separados y no sí. los va a tomar como un todo. Entonces hay que ver ahí cómo logro unir estos materiales con sus brillos, sus opacidades, más los eh, colores y lograr que sea armoniosa la vista. Claro. ¿no? Que, ¿no? que es lo más difícil. 
Pero lleva tiempo, ¿viste? A veces uno cree que lo hace y hizo un trabajo y ya sabes todo, ¿no? Y yo creo que no. Yo me siento que todavía me falta descubrir otras cosas también, que se van aprendiendo sí. con el día a día del trabajo. Sí, no, exactamente. Tienes que tener la mente abierta. Yo creo que un artista, y sobre todo de mosaico, si piensas que ya sabes todo, yo lo veo muy complicado porque te cierras tú mismo las posibilidades de, de, de crear otras cosas y hay muchas técnicas nuevas que al final, bueno, sí, los materiales son muy diferentes, son, este, puedes encontrar un poco de todo, como tú bien dices, piedras, este, vidrio, cerámica, ¿no? este, tabiques, plásticos, este, he visto de todo, pero creo que en sí la persona que lo hace, tiene que también tener un distinto artístico que, que lo demuestra, ¿no? Porque yo he visto mucha gente que también ha tomado cursos, ¿no? En Italia, ha, ha hecho muchas cosas y no lo tiene dentro. O sea, me da... De hecho, vamos a empezar en, en CMA2 un grupo de crítica del mosaico que no mm. se ha hecho nunca, creo yo, de lo que he visto y que yo he estado empujando porque también creo que se merece, digo, no voy a ser rudo, ¿no? <ríe> Pero voy a ser práctico en, en cuestión de técnicas y de, de qué es lo que yo percibo como una obra de arte, ¿no? Porque también veo que hay obras de arte que quieren que yo piense que sean así y la verdad yo no tengo mucho sentido de que es una obra de arte. Sí, pusieron las piezas juntos y hicieron un poco de color, pero al final de cuentas, si se lo doy a, a uno de mis hijos y le doy los mismos materiales él, de lo que he aprendido, pues puede ser algo similar. No quiere decir que no esté, que, que esté feo. Al contrario, nada más quisiera dar un análisis de que es una diferencia de una persona que ha tomado cursos, que es calificada, que es artista, que, que tú tienes una carrera profesional ¿no? también, que puedes lograr agarrar ese sentido de mosaico y transmitir todo lo que ya has aprendido. Eso es una función completa de un artista de mosaico, ¿no? que ya va más allá de nada más jugar un poco con los materiales y, y, y ya decir que eres un artista. Entonces, creo que Mucha gente no le gusta la crítica, ¿no? Yo creo que estoy a favor a veces de un poquito, y incluyendo a mí que me digan, ¿sabes qué? Este, esto pues no, no está bien, ¿no? Y yo lo tomaría bien. O sea, creo que me, me ayudaría a mí a tratar de mejorar cosas eventualmente. Pero bueno, no es, sí, es yo un caso. Que, que, sí, sí, coincido en eso, de que, que está bueno... Eh, digamos, escuchar al otro cuando te hace un comentario, ¿no es cierto? Sí. Que puede ser constructivo o no, después uno lo va a tomar, pero y, y, y replantear y ver, bueno, a ver, sí, porque es, es, es válido lo que me está diciendo, porque uno a veces también es como que se cierra en su círculo, ¿no? Y, y, y no ve más allá. Y está bueno esto de... de bueno, sí. en el arte se usa mucho la clínica sí. de obra y donde... El, alguien te dice, un artista u, u otro eh, analiza desde su punto de vista y desde el punto de vista del arte y creo que en el mosaico también estaría bueno que, que esto se, se empiece a hacer Sí, es, y es como en la vida, ¿no? Creo que siempre en la vida también pues, hay, hay buenos consejos que se pueden tomar, ¿no? No nada más en el mosaico, pero pues en general creo que es bueno, ¿no? Siempre salirte un poquito de lo que estás acostumbrado y, y creo que este, bueno las cosas importantes para nosotros que somos artistas de mosaico creo que es más que nada divertirnos con lo que creamos y si podemos realzar y, y vender nuestras cosas y trabajar en proyectos grandes, ¿no? A veces 
Aquí yo me vine a Estados Unidos hace como dos años y estamos tratando para hacer unas obras de arte para las ciudades, ¿no? Que es diferente a, a nada más hacer arte este, de mosaico claro. artístico, sino que ya es un, sí. un, un arte más este, con fundamento de una idea que se tiene que crear para la visión de lo que, quieres, que se quiere ese lugar tener. Entonces, son cosas interesantes y ahí vas creciendo, ¿no? Yo voy creciendo cada vez más y obviamente conociéndote a ti, platicando contigo, este, este amor que lo tienes por Mosaico es un amor mutuo que tenemos sobre un, un arte específico que es el Mosaico y, y me da mucho gusto platicar contigo. Este, este podcast obviamente es para todos los artistas de todo el mundo, he platicado con mucha gente de todo el mundo y me da gusto que seas la primera argentina de poder estar en este podcast. Este, estoy muy orgulloso y ojalá puedas regresar a este... Tal vez hasta nos puedes enseñar en el video próxima vez tu estudio, cómo es, para poder sí, este, claro. ¿no? subirlo a YouTube. Creo que voy a hacer también otra sesión de los estudios de los artistas para que vea la gente qué es lo que traban en sus estudios y qué, qué es lo que están haciendo. ¿no? Eh, está interesante esto, sí, sí, claro que sí. Y este, bueno, te agradezco mucho. Este, te mando un fuerte abrazo desde aquí, Estados Unidos. Y gracias por hacer el podcast. Y estaremos este, pronto, ojalá, regresando para... Alejandra Martínez. Muchas gracias, gracias Órale. por la invitación. Un no, gusto, un muchas gusto gracias, estar. Alejandra. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar en este podcast y platicarnos toda tu experiencia. Por favor, visiten a Instagram, alejandramartín.taller. Ahí pueden encontrar todas las cosas que ella hace, cursos, este, también hace pláticas de etéreo de color. Entonces, por favor, visítenla. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este podcast. Ella es Alejandra Martí. Que tengan bonito día. Que tengan bonito día.